0: Ciao à tous, bienvenue dans le podcast Style Juve, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Aujourd'hui, pour cet épisode 34, nous allons célébrer le 8e Scudetto consécutif remporté par la Juventus, le 37e de son histoire avec moi pour revenir sur cela et puis aussi sur les déceptions récentes de la Ligue des Champions. Il y a notre community manager Rafa. Salut. Salut, salut. Et donc, euh, je le disais, huitième e Scudetto consécutif, le 37 septième de notre histoire, une belle fête après euh, la victoire contre la Fiorentina ce dimanche, une victoire de buts à 1 avec un but de Sandro et un but euh, contre son camp euh, sur un, un centre de Cristiano Ronaldo et c'était un but de... Petzela, voilà, j'ai perdu son nom. Petzela qui marque contre son camp et donc la Juve qui s'est imposée de buts à un euh, et une drôle d'ambiance quand même autour de ce match, euh, même si un euh, stade ça avait l'air sympa, euh, mais en tout cas sur les réseaux sociaux et dans, dans, dans le petit monde bien de puisque puisqu'il y a eu cette élimination de Ligue des champions contre l'Ajax ce qui a été une énorme déception. Comment tu as accueilli ce titre, Rafa Est-ce que tu as réussi à t'en réjouir ou est-ce que l'amertume de, de la Ligue des Champions était encore trop grande
1: bah, j'étais content qu'on ait qu'on l'ait gagné, qu'on ait enfin assuré ce coup d'étau après l'avoir retardé d'une semaine. Euh, j'ai. C'était assez compliqué de faire la part des choses parce que sur la saison, je suis content parce qu'on a fait une très grosse saison. En... Je parle du championnat. Je suis satisfait de ce point-là, je suis satisfait de la saison qu'on a fait euh, du championnat de 2010-2019, qu'on a survolé euh, la tête et les épaules, un peu concurrent cette année, il faut le dire. Par contre, c'est vrai que. Ça arrive un peu à un moment où bah, ça devait pas arriver. quoi. On devait être dans un moment de joie. On devait célébrer une la qualification en demi et une le Scudetto. Malheureusement, la Ligue des Champions a fait tâche. Quoi. Et, euh, l'élimination de la Ligue des Champions est logique. On n'a pas proposé de jeu. La Jax a beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux joué que nous. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Euh... Moi, j'ai accueilli le Scudetto d'une manière, comme je t'ai dit, assez mesurée. J'étais quand même très très content, comme je t'ai dit, de la saison qu'on a fait. Mais derrière, euh, l'aide des champions entache un petit peu la célébration.
0: En plus, enfin, ce titre finalement il arrive un peu au pire moment parce que euh, alors certes on, on le célèbre à domicile mais je pense que ça aurait été euh, mieux si ça avait été peut-être la semaine dernière euh, contre la Spade avec euh, tous les jeunes euh, sur le terrain justement, on aurait pu assurer le titre avant la Ligue des Champions, ça aurait peut-être mis une dose de bonne humeur, en tout cas il n'y aurait pas eu toute cette négativité ou éventuellement euh, la semaine prochaine parce qu'il y a le match contre l'Inter donc c'est sûr que gagner un titre contre l'Inter ça fait toujours euh, ça fait toujours plaisir, c'est toujours un petit peu euh, excitant en tout cas quand on est supporter et que c'est une, une équipe ad- mais c'est vrai que là, il arrive vraiment en pire moment. C'est-à-dire il y a cette élimination de avec des champions, euh, qui est une grosse déception pour tout le monde parce que c'était une vraie euh, attente et c'était un vrai objectif. Et du coup, euh, il, y a, il y a ce titre qui arrive derrière. Et moi, je suis de l'avis en tout cas qu'on ne doit jamais satisfaire de gagner la Serie A. Il y a des gens qui sont lassés de gagner la Serie A. Moi, ce sera jamais le cas. Je n'oublierai jamais ce qui nous est arrivé en 2006.
1: Ouais, on s'en souvient bien d'où on, d'où on vient, quoi. Voilà,
0: et du coup, moi, chaque titre, vraiment, je le célébrerai parce que chaque titre qu'on gagne, c'est un titre que nos adversaires gagnent pas non plus et je me laisserai jamais de gagner la Serie A et je serai toujours très déçu euh, si, si on perd la Serie A. Il y a des gens qui disent « Ah, oh, faut même plus jouer le championnat, on s'en moque que la Ligue des Champions ». Non, de toute façon, tu, tu peux gagner le championnat la Ligue des Champions. C'est ce que le Barça fait très souvent et le, le Real Madrid l'a déjà fait aussi. Donc, euh, pour moi, c'est même deux discours à part. Mais mais c'est vrai que voilà on, on, ça a été une saison en plus tellement dominée ça fait tellement longtemps qu'on sait qu'on sera champion que voilà, ça arrivé sur ce match-là, on est content parce que c'est officiel mais bon, quelque part, on le savait depuis longtemps. Donc c'est vrai que c'était un climat euh, très très bizarre autour de cette journée et bon, je suis quand même content d'avoir vu les joueurs euh, le fêter euh, aussi euh, de manière aussi démonstrative parce que c'est vrai que s'il y avait eu une ambiance euh, pourrie sur le terrain aussi ou en tout cas discrète avec les joueurs qui disent "Ouais, bon, on a gagné le titre", là ça aurait vraiment fait tâche.
1: Oui, et puis euh, les joueurs, on sont contents de l'avoir gagné, ils ont entre guillemets, passer à travers euh, ce qui leur est arrivé. On les voit, ils sont heureux. Ils parlent tous avec le avec le sourire. Ils savent qu'ils ils savent que ce qui leur est arrivé, c'est vraiment, ça les a tous déçus. Ça a déçu aussi les les supporters. Mais ils, ils savent qu'on c'est un huitième d'affilée, que la Juve écrit encore plus l'histoire et que la motivation reste présente. C'est ça qu'il faut qu'il faut souligner.
0: 37e euh, scudetto euh, de notre histoire. Je le disais, euh, la quatrième étoile. Euh... Et
1: pas 35, hein. Bien sûr, non,
0: 37. non, mais qui dit 35 Qui dit 35 euh, La quatrième la étoile, elle arrive à vitesse grand V, hein. Il va peut-être falloir se préparer là. C'est une décennie, ah, euh, c'est une décennie exceptionnelle. Est-ce que tu, tu crois que. Alors bon, évidemment. Le mercato, donnera... plus <rire> le, le mercato Estival nous donnera des, des, des réponses, mais quand on voit encore une telle saison, on a l'impression que le gouffre est toujours plus grand avec les équipes derrière. Est-ce que tu, tu vois une équipe la saison prochaine où la Juve est même régressée peut-être au point de, de ne plus gagner le scudetto
1: le problème c'est qu'en fait on arrive à une période de l'année où on a toujours beaucoup beaucoup de blessures C'est arrivé l'année dernière, c'est arrivé il y a deux ans, cette année c'est pareil On avait beaucoup beaucoup de blessures, c'est des matchs importants Il manquait un vrai leader sur le terrain, il y a Ronaldo mais c'est sa première année Du coup son leadership dans le vestiaire n'est pas encore, euh, n'est pas encore au point bon, Ronaldo c'est un leader, on ne s'en cache pas Mais il manquait des joueurs comme Kedira, Mantukic sur un terrain Ils ne sont pas forcément bons cette saison mais c'est des leaders quand il est sur le terrain, bah, il te motive, il te pousse au bout et, et pas Kelly non plus. Il te pousse, il te pousse, il te pousse et tu te forces à te dépasser. Là, il y avait Cornalo qui poussait, mais ça ne suffisait pas. Donc je pense qu'il manque un, il manque un leader. Enfin, quand il y a des blessés, il manque un leader. On a une profondeur de banc, bon. Quand on n'a pas de blessés, qui, qui est bonne, qui est bonne, quand des joueurs sont à leur niveau, on a des bons, des bons joueurs. Après, il faudra peut-être songer à se séparer de certains, de certains joueurs. Pour recruter d'autres, on voit que Paratici est un vrai, vrai, vrai fan de Jao euh, Félix. Pour avoir vu certains de ses certains matchs, euh, c'est vraiment un, une pépite à en devenir. Après, je connais pas trop le niveau des équipes de, 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 de l'ignos en, de, de Portugal. Mais euh, ce mec c'est il, sur le terrain il crève l'écran à chaque à chaque match quoi.
0: Moi ça, ce qui me dérange un peu là, dans cette histoire, c'est alors oui, évidemment, hein, ça a l'air d'être un joueur très talentueux, mais on sait les prix qui sont évoqués, hein. on sait que oui, bien de toute sûr, façon il y a sûr, une inflation en fait. folle. Et est-ce que la Juve, c'est encore le club Bon, la Juve, elle peut lâcher 100 millions d'euros quand elle a euh, genre le meilleur buteur de Serie A qui va être Gonzalo Higuain ou euh, bon bah Cristiano Ronaldo qui n'a même pas besoin de présenter. Euh, est-ce que, euh, même si on se développe très vite, nos revenus augmentent vite, tout ça, est-ce que on est le club qui peut se permettre de dépenser 100 millions d'euros pour un joueur bon, qui, en gros, n'a rien, bah, n'a rien sinon, fait de ouais. sa carrière euh, qui peut complètement euh, rater son adaptation à la série A et, et le, le, le,
1: pro- le, le problème, ce qui me déroge un peu c'est qu'en fait, j'ai l'impression que Joao Félix a le même profil qu'un Paulo Dybala en fait. et du coup je vois mal les deux se, s'accorder ensemble Tu vois, je sais pas si tu vois un peu quoi, ce que je veux dire j'ai du mal un peu de les voir ensemble jouer en fait donc est-ce qu'il y a cette question qui revient souvent sur Twitter, que je vois sur le compte Twitter le CIV, de séparer Dybala pour faire rentrer Joao Félix derrière je suis pas un très grand fan parce que entre Dybala est beaucoup moins productif sur le, te- sur de- devant le devant les buts, mais sur le terrain on voit qu'on n'y est, est pas. La première période, Dybala était sur le terrain, il a régulé le jeu, il a beaucoup couru, il a il a fait ses passes et on voit bien qu'au milieu de terrain il n'y avait pas de problème en fait. Enfin milieu milieu, milieu taquant, il y avait pas. Bah, de il a
0: beaucoup gêné. Si tu parles du match contre l'Ajax la, la, la il a surtout oui, gêné Ouais il a surtout gêné De Jong et c'est vrai qu'une fois que De Jong a été libéré, ça, ça a aussi changé le visage de de l'Ajax qui en plus a pris ouais, ouais. le
1: dessus physiquement. C'est exact, c'est exact. Et a...
0: ouais. tu, tu parles de Dybala. Dybala, c'est un peu une énigme, sa, sa saison, justement. Et c'est vrai qu'on peut avoir un avis sur le vendre ou le garder, mais on sait vraiment plus ce qu'on a entre les mains. Euh, alors on voit vraiment que c'est vraiment pas un joueur qui va être efficace sur les côtés Mais bon on a essayé de nous l'imposer en numéro 10 mais ça marchait pas trop Et là sur un match et ça contre, contre l'Ajax en fait bah, t'as du mal à voir dans les, Alors dans la phase de non-possession et son pressing sur De Jong c'était intéressant Mais tu sentais qu'il avait vraiment du mal à prendre sa place sur le terrain Par rapport à Cristiano Ronaldo tu vois il savait pas trop où se placer je, je l'ai vu un peu errer sur le terrain sur certaines phases de possession des peu de fois qu'on a attaqué, en tout cas, sur, sur ce match. Et, et du coup, c'est vrai que moi, c'est un joueur que j'aime énormément. Il a un talent fou, c'est sûr. Je serais plutôt d'avis de le garder. Mais malgré tout, euh, je, je comprendrais si la Juve décidait de s'en séparer parce que là, vraiment, on ne sait plus où on va avec lui. On ne sait le, plus s'il est c... capable de, de revenir en, en force. Quoi.
1: Ce qu'il y a à savoir, c'est que, est-ce que si une offre de plus de 100 millions, 120 millions arrive sur la table, est-ce qu'on dit non Est-ce que Nedved va dire non Est-ce que Paratichi va dire non c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que derrière la Juve a à des autres objectifs il va recruter un défenseur, un mieux terrain, un attaquant. Est-ce que, est-ce que les 100 millions, 120 millions que Dybala va rapporter, est-ce que qu'on pourrait les investir autre part Je reparle de Ndombele, je vois Manolas aussi qui, qui revient beaucoup. Est-ce qu'on pourrait euh, libérer Dybala pour derrière prendre ces deux joueurs-là c'est à voir, c'est à réfléchir est-ce
0: que, est-ce que le joueur veut partir aussi hein il y avait une et, indiscrétion tibala tibala il
1: veut pas partir tibala il veut pas partir en fait c'est ça le problème. c'est ce qui enfin, se dit ça, aujourd'hui et après
0: euh, après tu sais que d'ici juin juillet euh, il, beaucoup de choses peuvent se passer euh, il peut très bien avoir un club euh, espagnol de, je pense pas le real a priori parce qu'ils ont l'air d'être intéressés par hasard mais peut-être le barça qui pourrait arriver bon ça m'étonnerait aussi mais Bon, tu, tu sais jamais ce qui peut se passer. Il peut avoir une offre énorme et se dire euh, que voilà, Allegri est encore là et vouloir partir parce que ça passe mal avec lui, euh, même si je pense pas que ce soit totalement vrai. Euh, mais en tout cas sur ce qu'on sait aujourd'hui il y a une indiscrétion qui était rapportée par la presse euh, après le match aller contre l'Ajax où Dybala n'était pas titulaire euh, qui, je, alors je crois que c'était le Corriere di Torino, mais ça mériterait peut-être vérification mais qui disait que Nedved était allé voir personnellement Dybala pour le rassurer pour lui dire écoute toutes ces rumeurs dans la presse comme quoi on veut te vendre c'est absolument faux t'es un joueur important dans notre projet on veut te garder c'était un peu le même discours de Paratici donc j'ai vraiment l'impression que la Juve veut garder Dybala et malgré tout, par rapport à l'offre euh, que tu évoques euh, de 200 de ou de 120 millions d'euros, aujourd'hui, je, je, comme je t'ai dit, hein, le Barça, le Real, il, j'ai l'impression qu'ils ont d'autres priorités. Et je sais pas trop euh, qui s'intéresserait à Dybala aujourd'hui, à part euh, cette vieille rumeur justement euh, de, de l'Inter et Morata qui aimerait le faire venir à l'Inter et qui proposerait Icardi en, en échange. Mais, mais c'est même un scénario que je vois peu probable quand même.
1: Je suis d'accord, d'accord. Après, euh, quid de, d'Alegri aussi, ça vient beaucoup sur la table. Moi, perso, je pense qu'il faut le garder. Parce que tout d'abord, parce que simplement, il n'y a rien de mieux sur le marché euh, libre en ce moment. Comme tu dis, comme tu dis et comme, euh, comme je pense aussi. Après, est-ce qu'on, est-ce que virer Allegri pour choper quelqu'un de mieux? Je suis pas fan. Je suis pas fan, je suis pas fan, euh, je suis pas fan.
0: Non mais qui, ouais. qui aujourd'hui est mieux qu'alégri et que tu peux obtenir, hein, Tu l'as dit justement. C'est, je pense que la uv elle est très déçue. Euh, je pense que la Juve a longtemps pensé à Zinedine Zizan. On en a parlé dans ce podcast-là, justement. Euh, aujourd'hui, bon, voilà, tu regardes la situation du football. Euh, les meilleurs entraîneurs, ils sont déjà en place. Euh, moi, je suis pas des grands fans de Klopp et Guardiola, mais c'est eux qui ont été évoqués. Bon, bah, Ça, passe, ne pas des entraîneurs que tu vas déboulonner. Ou alors, il faudra sortir une indemnité de transfert, peut-être digne d'un joueur. Et encore, je veux dire, Liverpool a aucune raison de se séparer de Klopp, même contre de l'argent. Donc euh, non, si, si tu veux virer ton entraîneur, euh, pour que ça ait du sens, il faut que tu prennes quelqu'un de meilleur. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que des entraîneurs qui seraient à, di- à disposition ou atteignables comme bah euh,
1: libre, je vois pas qui en fait.
0: Bah on nous parle euh, d'Antonio Conte moi bon, un des noms qui me vient en premier à l'esprit c'est Eusebio Di Francesco. Bah voilà, j'ai pas l'impression que ces ces, ces entraîneurs là, euh, Conte on, on l'a déjà connu, on sait quels sont son défauts, on sait ce qui marche pas aujourd'hui, et j'ai pas l'impression que ce soit un entraîneur qui puisse corriger nos défauts justement. Euh, Di Francesco c'est un bon entraîneur mais on a toujours vu que quand les dynamiques étaient mauvaises il avait très beaucoup de difficultés à les, à les renverser il a une expérience assez faible en Ligue des Champions j'ai pas l'impression que quand la Roma élimine le Barça ce soit un, un coup tactique exceptionnel. Donc euh, non, j'aime beaucoup Di Francesco, mais j'ai pas l'impression que c'est un entraîneur qui va nous faire passer un cap par rapport à Allegri. Donc euh, que que les gens soient mécontents de cette saison d'Allegri, ils ont raison, et je pense que la direction est très mécontente du jeu produit et du visage de l'équipe sur la deuxième partie de saison. Maintenant, euh, il fera euh, les comptes avec. avec la direction, et c'est sûr que la direction lui imposera de mieux jouer la saison prochaine, et je pense que s'il repropose ça la saison prochaine, il sera viré, mais aujourd'hui, virer à pour mettre qui à la place, c'est ça la question, et je mais pense que... Et
1: de toute façon, je... Allegri l'année prochaine, ça la dernière année de contrat. du coup, euh, ce sera tout pour le Alors... tout, en fait
0: bah non, non, parce que dans un grand club, quand tu t'es pas l'Olympique Lyonnais, par exemple, tu ne commences jamais ta saison avec un entraîneur en fin de contrat, parce que ça, ça génère trop de tensions dans le vestiaire, ça génère trop d'incertitudes autour du club. Donc, par principe, si Allegri reste, il sera prolongé d'une saison supplémentaire jusqu'en 2021. C'est ce qui filtre. Donc, justement en fait, dans la fait, donc c'est ou après... Allegri
1: est ou Allegri est viré ou alors une prolongation au début de saison, quoi. C'est ce qui, c'est ce qui arrivera.
0: Ah oui, si si, si enfin s'il si reste en tout cas, c'est sûr qu'il prolonge, ou en tout cas, ce serait vraiment très étonnant de ne pas le voir prolonger, parce que bah, chaque semaine, euh, ce sera et euh, votre contrat, vous êtes en fin de contrat à la fin de saison, donc euh, non, non, je pense qu'il prolongera d'une saison. Euh, à part s'il, s'il gagne la Ligue des Champions, euh, je serais vraiment pas étonné par contre qu'il parte en 2021, et qu'il parte peut-être même de lui-même, hein, parce que ça fait un petit moment qu'il a envie d'une expérience à la UV. Alors, il y a d'une expérience à l'étranger, il y a eu sa fameuse déclaration aussi, comme quoi il se dirait bien comme un Ferguson à la Juve, mais, mais je ne serais pas étonné si ça se passe vraiment très mal, euh, qu'il décide de partir de lui-même à la fin de la saison prochaine. Parce que je le sens quand même très atteint par les critiques. Hein. Il en oui, en a oui, 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 je pense,
1: je pense aussi, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui, qui prend sur lui, mais à des moments, je pense qu'il a un peu ras le bol.
0: Mais c'est un peu lâché ce week-end. Hein. J'avais vu des propos rapportés par euh, Il Journal et dans lequel il disait que euh, on, on gagne. Enfin, un couillon euh, ne va pas rapporter euh, un milliard à, de chiffre d'affaires à, à une entreprise si c'est le patron. Et il dit je, :« Je doute qu'un couillon euh, puisse gagner le Scudetto, par exemple. » Donc, je pense qu'il est vraiment lassé de ces critiques euh, incessantes autour de, de, de son équipe. Mais bon, voilà. Quand on voit le jeu qui a été produit, euh, notamment contre l'Ajax, mais aussi euh, en d'autres circonstances, match contre Atletico, par exemple. Il y a des critiques qui sont légitimes aussi. Des critiques qui sont légitimes, mais euh, sur l'entraîneur. Mais je pense qu'on peut aussi les adresser euh, aux joueurs quand même, parce que on a énormément critiqué Allegri pour ce match contre l'Ajax. Mais il y a des comportements de certains joueurs aussi, ou en tout cas de un niveau de performance de certains joueurs qui est peut-être insuffisant aussi.
1: Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. La saison d'Alexandro est vraiment, vraiment mauvaise. Hein, euh, le match contre l'Ajax, il était transparent. Euh, euh, pareil mais en fait les, les joueurs étaient contre l'ajax étaient bons en première période et j'ai l'impression que dès que diba est sorti ben il savait pas trop ce qu'il fallait faire et puis c'est parce que ce qu'il fallait faire ce que l'ajax a mis le pied sur le ballon et quand tu vois cette équipe d'ajax quand tu vois le match et ben euh, ça allait trop vite ça allait vraiment vraiment trop vite et en une touche de bas, les fameuses actions euh, je sais plus c'était à quel quel moment il y a une touche de bas il que qu'un joueur qui fait plus de trois touches et derrière ça arrive sur une frappe de je crois que c'est de Ziyech ou de tadic qui, qui, qui termine à côté ou c'est contré, ça va en corner. C'est, la JAX, ça va super vite, super vite, super vite et on a été pris à ce, à ce jeu-là. Après c'est clair que bon, Allegri une, physio, une, une comment dire une, une philosophie de jeu qui paraît dès qu'on gagne un zéro on se on défend. C'est pas une philosophie de jeu qu'il apprécie et il euh, faut que par exemple, problème c'est il faut que les joueurs l'apprécient et le respectent. Mais le problème c'est qu'on vient toujours à ce que j'ai dit au début de au début de podcast, il manquait un vrai leader sur le terrain, il manquait un qui à Mandzukic, un l'équipe a pas su a pas su euh, a pas su se relever a pas su réagir en deuxième période c'était l'hécatombe pareil bah, Bonucci, pareil cabo capitaine il n'a pas il a pas su remuer ses troupes et, et puis voilà je vois par exemple Rougani et alexandro qui se font dominer mais qui se font boire par euh, Delirte de, de, de la tête. Là, son c'est incroyable, le, quand tu as deux,
0: deux joueurs sur, sur lui, il n'y en a aucun qui est capable de l'empêcher de marquer, c'est, ça c'est vraiment une image en quand de un, ce match.
1: Quand, hein. quand tu as un Minot de 19 ans qui, prend, qui, qui, monte, sur de, qui monte sur Rougani qui, sens, qui est censé être l'espoir du football italien en défense, et qui, se fait, qui, qui monte aussi sur Sandro et qui permet de mettre la tête et qui met un bon coup de boule au ballon et qui trompe Chesnik, qui ne pouvait rien y faire sur, ce, sur cette tête-là. On peut se poser des questions sur, euh, sur sur l'implication des joueurs, c'est clair.
0: Bon, de ce match-là, on sortira peut-être avec deux certitudes. La certitude, c'est que Cristiano Ronaldo euh, a su répondre présent à cette saison en Ligue des Champions. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Alors, il n'a pas un avenir euh, infini, mais c'est déjà une bonne chose. Et je pense qu'il sera encore à ce niveau-là physiquement la saison prochaine. Je le vois pas s'effondrer euh, dans, dans la vieillesse euh, très rapidement. Et puis également Chesney, qui est sur ce match-là est vraiment irréprochable. Il fait ce qu'il peut. Il repousse longtemps. Oui, bien sûr. Euh, l'échéance. Meilleur mais, joueur du
1: match. Hein.
0: Mais meilleur joueur du match, assurément. Donc euh, au moins, on, pourra, on peut ressortir quand même de cette saison de certitude. Ronaldo était à la hauteur et Chesney est bien le gardien numéro 1 de la Juve.
1: Oh, il, il a des années-lumière, hein. ce n'est c'est plus, c'est plus, plus à justifier maintenant.
0: Bon, maintenant, la, la, la saison est terminée il doit rester encore quelques matchs, peut-être 5 ou 6 matchs encore à jouer. Euh, qu'est-ce que tu vas attendre de, de cette fin de saison maintenant Qu'est-ce que tu aimerais voir pour, pour ces dernières semaines
1: bah j'attends pas grand grand chose. Je pense qu'il faut donner du temps aux jeunes. Je pense qu'il faut donner du temps à, à Nicolosi Kawilia, qu'il faut donner un peu de temps de jeu aussi à peut-être à Godzi, ou peut-être aussi à. Peut-être aussi à. J'ai, j'ai perdu le, le nom du jeune anglais là. Aide-moi, Flo. Ma 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 vie vie vie, dit, Ma vie, Didi. Mavididi, Ma Mavididi, voilà. Ouais. Si vous voulez, parce qu'il a, il est un peu intéressant sur son côté, sur son côté gauche. Après, il euh, y a des grosses rencontres qui arrivent. Il y a l'Inter, on va on, on va à juve Il y a le derby de la mollé la semaine d'après. Le Torino est très 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 en forme. Euh, ça va être un match très compliqué. Il lutte pour le pour la, pour la quatrième place. Ce serait beau de voir le Torino quatrième. Même si, même si je pense pas que ça arrive, mais on peut toujours y croire. Ensuite, on va on va à Rome pour jouer à la S Roma et en fait le titre à la maison contre contre Atalanta. Euh, il faut, ce qui est important c'est gagner au moins les deux prochains matchs L'Inter et le, et le Torino Je pense que ouais. les joueurs peuvent ouais. se satisfaire de ça quand même
0: je pense que euh, malgré le fait qu'il n'y ait plus d'enjeux, euh, alors évidemment on aimerait voir les jaunes, euh, Nicolas aussi dit en particulier, mais aussi euh, ceux que tu as mentionnés qui ont montré de, de bonnes choses. Mais malgré tout ce qui est intéressant dans cette fin de saison, c'est qu'il y a des vrais matchs, euh, l'Inter, la Roma, le Toro, c'est des vraies rencontres on va dire qui vont au-delà du, du seul résultat pour le championnat, au-delà des trois points, mais il y a une vraie rivalité avec ces équipes-là. Donc au moins ça va un petit peu animer la fin de la saison, même si on, on n'attend plus rien et puis bah, peut-être mettre Cristiano Ronaldo en condition d'être au moins meilleur buteur parce qu'il est déjà bien dégoûté d'avoir euh, de quitter avec des champions pour la première fois en quart de finale depuis très longtemps donc euh, ça serait bien qu'il puisse se consoler au moins en étant meilleur buteur du championnat euh, ça enverra un joli message D'accord euh, Alors qu'on a ce podcast euh, le Napoli a été battu euh, par l'Atalanta 2-1 euh, belle victoire encore de la Taranta et euh, du coup l'avance euh, de la Juve qui, qui continue d'être creusée et qui est de euh, 20 points aujourd'hui il euh, y a eu pas mal de, de matchs ce week-end tous euh, samedi évidemment parce que c'est la transition en, en Italie, on ne joue jamais euh, lors de Pâques, euh, qu'est-ce qui t'a marqué du coup sur cette euh, 33 e journée de Serie A
1: bah, comme j'ai dit le Toro qui continue à faire ses bonnes, euh, ses bonnes performances je peux aussi noter euh... Je peux aussi noter, comment dire, la, le match nul entre Parme et le Milan. Et puis, euh, aussi ce match entre, entre l'Inter et la Roma, c'est, c'est équilibré. Pas grand-chose à noter, si on peut noter les le directeur sportifs de, de la Samp, avec les, les différents problèmes qui se passent extra-sportifs. Après, euh, voilà, pas trop de choses à, chose à dire. Peut-être le Kivo qui s'impose à, à la Lazio. Ouais.
0: Ouais, mais en tout cas, le, tu l'as dit, le Torino c'est le grand gagnant de cette journée, je pense, avec sa victoire contre le Genoa, parce qu'il y a effectivement la, la Sampdoria qui s'écroule à Bologne et qui là euh, bah, se retrouve vraiment euh, distancé maintenant dans la course à l'Europe. Euh, gros coup dur. Euh, c'est dommage parce qu'ils avaient une très belle saison et là il y a des rumeurs autour du rachat du club euh, qui serait peut-être imminent et du coup ça va un peu miner la fin de saison peut-être. Et c'est dommage parce que c'est une très belle équipe à voir jouer. Mais du coup voilà, le Torino qui revient à trois points du Milan alors qu'il les affronte la semaine prochaine et du coup euh, bah, voilà, Milan qui fait mal nu contrepart, mais personne qui en profite derrière parce que la Roma aussi fait match nul, parce que la Lazio perd contre le Kivo qui est déjà relégué, ça c'est incroyable. Et donc le Torino, vrai gagnant de cette, de cette journée et qui, lors de la 34 e journée, du coup, contre le Milan, euh, bah, pourrait frapper très fort justement s'il s'imposait à domicile. Après, la différence, c'est que moi, je ne trouverais pas ça beau le taureau de, que le Toro finisse quatrième parce que bah, c'est un rival de la Juve et plus ils sont bas, plus je suis content. trop bah. méchant toi euh, voilà euh, et puis euh, bah, ce qu'on peut signaler aussi sur cette fin de championnat c'est euh, les nouveaux buts de, de petania qui en a mis deux ce week-end et qui se retrouve maintenant à 14 buts et euh, si on enlève cristiano ronaldo de la juve eh bien personne n'a marqué plus de buts que petania donc euh, à bon entendeur
1: et voilà et toi tu veux voir à la juve comme d'habitude
0: mais pourquoi pas pour suppléer euh, mario Mandzukic. Euh, la la relève. Une, la relève hein. une petite suggestion, voilà, parce que euh, pétania c'est, c'est pas forcément un genre très talentueux, mais c'est un bon bourrin et il marque des buts, donc euh, peut-être. Eh bah,
1: bien, si Paratici écoute ça, écoute le podcast. Hein. Mais il l'écoute,
0: il l'écoute et du coup, euh, il m'enverra peut-être un texto pour me dire euh, ce qu'il en pense. Un,
1: un, petit, un petit DM.
0: Voilà, un petit DM, ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour les bilans de fin de saison et je vous souhaite à tous une très bonne euh, semaine. Ciao à tutti.
1: Ciao.